0: Así empezamos, los creadores. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast y me complace decirles que mi invitada en esta ocasión es Krishna Valdez Ramírez, mejor conocida como Krishna VR. Ella es una artista visual con más de 10 años de experiencia en el mundo artístico y ha logrado exponer su trabajo en el Museo del Louvre, Ámsterdam, España China, Japón y en los Emiratos Árabes. También ha impartido diferentes conferencias en las ya conocidas TED Talks y actualmente es una de las artistas mexicanas más jóvenes y más influyentes y en el episodio de hoy platicamos sobre los sueños, el hecho de reinventarse en este mundo artístico y también su punto de vista respecto al centrarse en las deficiencias. Realmente es un episodio que disfruté muchísimo y espero que igual ustedes. Sin nada más cargar, comencemos. Krishna, de verdad, es un gusto tenerte aquí. Realmente admiro muchísimo tu trabajo. De verdad, gracias por haber aceptado la invitación.
1: No, muchísimas gracias. por el espacio yo feliz de platicar un poquito contigo.
0: Muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, para las personas que todavía no te conozcan o que vayan conociéndote, pero no conozcan tanto detrás de tu trabajo, ¿podrías contarnos un poquito de cómo fue que empezaste y también ese punto en el que realmente decidiste dedicarte a esto, pero enteramente. Creo que eso es muy diferente cuando alguien lo hace por hobby. Ya es el momento de catarsis donde dices, wow, sí quiero estar en esto.
1: Pues yo empecé cuando tenía como 12 años, pero a tomar fotografías. Yo como que yéndonos desde años atrás, yo ya hacía teatro, me gustaba mucho el arte, la pintura, eh, también desde chiquita como que tuve ese amor por el arte y no solo por fotografía o así, ¿no? De muy pequeña a me gustaba hacer fotomontajes. Eh, yo usaba Paint, no sé si te habrá
0: tocado. <risa> sí, sí me tocó, sí me tocó.
1: No, pues ahí yo agarraba fotos de mi familia, las recortaba en Paint y agarraba luego fotos de internet y hacía mis fotomontajes que eran historias, ¿sabes? Entonces... Ya como que viendo esos montajes que hacía a los 6, 7 años, ahorita digo, wow, pues prácticamente es lo que hago ahorita, ¿sabes? Ajá. Pero pues ya como que con la técnica más acá desarrollada, pero eso es como a los 6 años, a los 12 tomo mi primera cámara profesional porque mi hermana estaba estudiando comunicación, entonces se hizo parte de esta historia porque ella le dijo a mi papá de que, oye, necesito una cámara porque pues tengo fotografía en la carrera. Y yo de que, papá, sí, y yo también quiero una cámara, que yo también la voy a usar y así, ¿no? Y mi papá no me la quería comprar nada más a mí, pues la neta, en ese entonces estaba muy cara una cámara, ¿sabes? Para mí sí. unos, unos 6 mil pesitos, no me imagino poder ahorrarlos en ese entonces.
0: Sí, sí, sí. O,
1: para una semi, ¿sabes? O sea, me acuerdo que pues... Eh, fue mi primera cámara profesional, empecé a tomarle fotos a mis amigas y luego como que me empezaron a surgir ideas eh, más macabras, oscuras, más conceptuales, como que quería representar algo más que las selfies que veía o de las fotos que veía yo en Facebook, que todos se tomaban y empecé como que a juntar varios conceptos de películas, de situaciones, de lo que sea y empezaba a hacerlas conmigo misma porque a veces las ideas estaban como medio difíciles de explicar, y luego cuando ya me di cuenta que era un poquito difícil como que expresar mis ideas solo con la foto, me descargué Photoshop, y aquí empieza <ríe> esa historia donde ya fui descubriendo mi estilo, porque no sé, imagínate que quieras ser una criatura, una sirena, eh, cualquier cosa que lees en mitología o en algún libro, es difícil imaginártelo ahora, hacerlo realidad en una sola foto, era muy difícil. Y así fue como que nació mi estilo también, que es la fotografía conceptual y pictórica. No me he presentado, ¿no? Pero todo esto, todo esto <risa> para eso. Yo me llamo Krishna Valdés, tengo 21 años, tengo casi 10 años haciendo fotografía conceptual y yo me voy a llamar sinceramente como artista visual porque creo que me dedico a contar historias a través de la fotografía y la fotografía es solo mi base, pero dentro de todo mi trabajo hay un concepto, hay un cometido final y pues también hay ahí muchas veces temas sociales, personales, eh, mi fotografía habla... O sea, ya es que dicen que las fotografías hablan mil, mil palabras, las mías siento que hablan diez mil porque son... <risa> y un concepto completo que va dirigido a veces hasta solo para la sociedad o para mí misma, queriendo como que contar una
0: historia. Ok, ok, sí, sí, sí. O sea, realmente se siente cuando uno tiene normal acceso al perfil de Instagram, pero también en tu página, o sea, habla muchísimo de ti, de tu carácter, y eso está increíble. Una <risa> también de las cosas que me gustaría platicar es, o sea, el valor de los autorretratos que tiene en uno, porque... Es muy común que cuando alguien se toma selfies o cuando quiere empezar en esta parte de la fotografía con autorretrato, no se siente muy cómodo con sus expresiones. O sea, se ve y dice, no. Y siento que esta es una práctica bastante positiva para ellos, O sea, para autodescubrirse. Se me hace uno de los tipos de fotografía que te ayudan a esa autorreflexión, y esa autoaceptación que dices, vaya. Porque no cualquiera se atrevería incluso a hacer como que esas expresiones... ¿Qué haces?
1: No, y, ya, y fíjate que al principio que empecé a hacer fotografía pasaba lo de, oye, no te pareces, porque yo de que me maquillaba, me ponía la peluca, eh, todavía lo sigo haciendo, ¿no? Y eh, ya la gente entiende el cometido de mi obra porque pues tiene años conociéndome y quienes llegan a ver mi trabajo como que rapidito se incorporan a, a todo lo que conlleva el personaje que creo conmigo misma y muchas veces hasta meses después se dan cuenta que soy yo misma al ver como que los detrás de escena o así, como que piensan que son varias mujeres ahí, ¿no? Eh, y justo ese es el cometido, pues, de que hacer a varios personajes, porque siento que todos tenemos dentro de nosotros como que alter ego, ¿sabes? Como que somos de cierta manera cuando estamos solos, somos así cuando nos pasa esto, creo que todos tenemos nuestro lado oscuro y nuestro lado angelical, ¿sabes? Entonces, <risa> de eso también trata mi obra, de que a través del autorretrato yo poder expresar todas mis caras y hasta aquellas caras que no existen y, y que me gustaría tener o expresar de alguna manera y también esos demonios que andan por ahí.
0: <risa> <risa> y sí, o sea, es que realmente eso caracteriza muchísimo tu estilo. Aparte de toda la postproducción, es este, o sea... Las poses que tienes va mucho contigo. Y eso siento que es de cada quien. Muchas personas estarán tomando tu curso. Dirán, ok, quiero hacer fotografías como ella. Pero es que sí, no están en todo el contexto que tú, que tú tuviste detrás y todavía tienes.
1: Sí, o sea, yo, yo justo por eso cuando me piden como que una recomendación para eh, como que tener su estilo y empezar a hacer ya como que sus fotos con ese estilo, con esos colores... Yo lo único que les recomiendo es seguir practicando y observar mucho las cosas que son repetitivas, los simbolismos, las, los colores que nos gustan, hasta la película que más nos gusta, ¿por qué te gusta? O ese personaje, ¿por qué es tu favorito? Y, y analizar las cosas un poquito más de a fondo para poder hacer eso parte de tu arte. Y a mí siempre me ha gustado mucho la pintura, me gustan películas de ciencia ficción, entonces de ahí. De esas cosas con las que tú alimentas tu cabecita es de donde va a surgir tu estilo. Entonces, hasta lo que ves tienes que cuidar también.
0: Sí, sí, sí. Aparte, o sea, el hecho de que te gusten cierto tipo de películas o de series, incluso cuesta mucho trabajo ponerlo en una obra. Bueno, siento yo. Porque de alguna forma como que no se aceptan de... No, es que no quiero que sepan que la, lo que motivó esta fotografía fue este tipo de series o sea, y siento que eso es un trabajo eh, constante el, de esa autoaceptación de realmente aceptar también qué es lo que te gusta, y es una buena forma de estarlo practicando, porque si no lo expresaras simplemente te quedarías para ti, y ya cuando quieras contarle a alguien no te vas a sentir con la misma confianza o sea, eso sí. ayuda muchísimo
1: sí, eso, en eso me ha ayudado mucho en la foto conceptual, de que no tengo que explicar de qué estoy hablando simplemente hablo y, y hay veces que sí tengo ganas de explicar de lo que estoy hablando porque puede ser un tema eh, sensible pero que necesita ser escuchado por el mundo pero hay veces que yo solo espero a que lo interpreten y si no lo hacen ahorita algún día van a regresar y van a decir ah de eso estaba hablando Krishna o algún día me lo van a preguntar y lo voy a decir eh, pero si sí hay temas que a veces digo de que Ay, no quiero hablar de esto o no quiero que decir que esto me inspiró y hay veces que surge, simplemente es, es inevitable no hablar de, del contexto de la obra a veces, ¿no? Pero a mí sí me gusta mucho que la gente se lo imagine y sobre todo ellos solitos lo interpreten, porque eso es lo más padre, cada quien tiene su contexto, cada quien tiene su universo simbólico que es diferente al mío, aunque sean eh, conocidos, hermanos, cada quien tiene una cabeza y un mundo y va a interpretar las cosas súper diferente. Y eso es la verdad, las cosas que más disfruto eh, dentro de lo que hago, que cada quien pueda tener su historia a través de lo que está aquí, pues de que pueda haber una imagen totalmente diferente.
0: Sí, 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 estoy completamente de, de acuerdo con ella. Incluso hace poco leí, no recuerdo bien el nombre del filósofo, pero mencionaba esto del arte, o sea, de que toda obra no va a tener, no va a cumplir al 100% con lo que quería comunicar. Porque tú tienes tu contexto y, o sea, tú pusiste parte de ti en ello, pero las demás personas no van a prestar atención a todos esos detalles que tú como la autora pusiste sí. y no lo van a interpretar. O sea, se me hace interesante el hecho de que también, aún sabiendo de que no va a tener todo el impacto que tal vez tú quisieras que tenga, lo tiene, incluso de diferentes formas.
1: Sí, y hay veces que hay obras que tú puedes ver y dices de que, ah, no me salió, no comuniqué lo que quería. Y otra persona la ve y es como de, ah, wow, o sea, significa otra cosa diferente para, para ellos. Y la verdad es que por eso he dejado como de, de pensar en eso, de que, obvio, ninguna obra va a comunicar lo que yo quiero al 100%, pero mientras yo haga mi trabajo y a mí me lo comunique, ahí quedó mi trabajo, ¿sabes? Ahí ya estoy satisfecha. Porque si uno vive esperando de los demás, pues esa creo que es la lección
0: de vida, ¿no? De, de nada más, de uno mismo. Sí, 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 o sea, completamente, completamente, y siento que más en esto, y más en este momento en el cual le damos mucho valor a la opinión de los demás, cuando alguien quiere subir su sí. ilustración, su obra a redes, y ve que no tiene el mismo impacto que tuvo tal vez dos obras pasadas que ni siquiera estaban al nivel de lo que conseguiste, dicen, ¡maldición! Uh
1: -huh. No estoy
0: alcanzando mi nivel, pero no, o sea...
1: Sí, no, y luego las redes sociales nos tienen también como que en alerta, pensando cosas. Como artista creo que estamos en una generación difícil porque las redes sociales o nos pueden subir las expectativas que nosotros mismos tenemos de nuestro trabajo y también bajárnosla. Si sí, una foto, por ejemplo, por el engagement de Instagram, una foto nos, no le apareció a todos, y a nosotros nos encantó esa foto, ¿no? Imagínate, he visto muchos creadores como consternados de que, ah, me dediqué 10 horas haciendo esta foto e Instagram no la muestra. Y yo sé que está feo, pero al mismo tiempo digo, wow ¿en qué, ¿en qué nos estamos basando entonces ahora para darle un valor a nuestro trabajo? Y, y yo, la verdad, también lo he pensado. ¿Sabes de qué? Digo, 10 horas haciendo esta foto y luego me meto a Insta y veo un pixel y veo que, no sé... 30,000 likes, y digo, ingasu". y luego al mismo tiempo me dedico a mí misma y digo, hey eso no es lo importante, o sea, lo importante es que para ti comunique lo que quieres y va a haber personas ahorita o en un futuro que les va a comunicar eso, o algo parecido, como dijimos ahorita, pero estamos en esa situación difícil ahorita de las redes, de que pues pasó toda la pandemia y todo lo que podemos observar es a través de las redes sociales, entonces creo que nos hemos como que también enfrascado un poquito en ese concepto de el valor artista, redes sociales, que no debería de tener mucho que ver.
0: Sí, sí, incluso siento que detonaron esa parte en la cual, eh, ¿por qué empezaste esto?, porque muchos pueden empezar con la capita de, ah, sí, yo quiero empezar esto porque quiero comunicar, quiero expresar que esto, que el otro. Pero cuando ya llevan un buen rato y no tienen como que el mismo impacto, sale lo que estaba debajo de esa capa, que lo que realmente, simplemente, quiero que me conozcan. Quiero ser famoso no por lo que hago, sino mi persona. ¿Y, sí.
1: y, y chécate, justo hace como una semana puse yo de que una cajita de preguntas, ¿no? Y una chica me pone de que, oye... Eh, tengo meses haciendo fotos y no logro visibilidad y esa era su pregunta no y justo yo le dije a César de que a mi manager oye qué onda de que pues yo no siempre me meto a ver las preguntas veo su perfil o sea neta yo soy así exhaustiva para responder algo o sabes que yo digo a ver a qué se dedica y vi a la chica y de que vi que tenía como no sé dos fotos en su perfil no y le digo a mi manager eh, oye eh, no sé cómo contestarle que todo es constancia, ¿sabes? De que no. Si tú estás esperando desde la primera foto que haces, hacerte viral y que todo el mundo te conozca y ganar 30 premios y subir 100 mil seguidores, y, o sea, ahí tú mismo estás siendo, eh, no puedo decir que irreal, irreal con lo que estás pensando, pero no te debes de basar en eso, ¿sabes? Puede ser que pase. No sé, no es imposible, nada es imposible. Pero si tú estás esperando eso como cometido final, ese cometido a lo mejor puede tardar años y más años en llegar. Y si tú estás enfrascado solo en pensar en eso, en, en un cometido por el cual no debiste eh, a, a lo mejor haber comenzado a hacer arte, porque el arte tiene que venir desde aquí y el cometido final también tiene que ser algo parecido, ¿sabes? Y, y a veces nosotros como artistas tenemos el ego grande, la verdad creo que todos tenemos que tenerlo para ser autocríticos, la verdad entonces también ese ego a veces nos hace fijar metas un poquito materialistas, que sí debe de, de, de tener esas metas materialistas un artista al mismo tiempo que esa pasión por lo que hace, pero creo que lo principal debe ser la pasión yo vendo una obra y de verdad, primero me emociono porque me compraron una obra que por el dinero que voy a recibir. Y obviamente que necesito ese dinero porque yo vivo de mi arte. Pero si tú solo te estás basando en esa parte monetaria o de visibilidad o de a cuántas personas les gusta, va a ser muy difícil para ti en el momento en el que hagas una obra y el público no la reciba como quieres. Eh, yo creo que esa parte ya, ya aprendía, ok, cuando suelto a una hija es porque la quiero mucho, la amo y sigo batallando, o sea, de verdad yo lo que más batallo es cuando no me gusta una obra y, y la tengo que subir porque a lo mejor eh, fue una obra que hice para algo en especial y, y a lo mejor estoy como que en una campaña donde tengo que terminar una y cualquier detallito que no me guste yo soy de que, oye, ¿sabes qué? Yo la tengo que amar, entonces o la voy a cambiar o voy a solucionar estos detalles o la voy a observar y... Obviamente tengo muchos años en esto y creo que por eso me gusta mencionarlo porque mi primer consejo así que le daría a alguien es que busque en realidad cosas que salen desde aquí como, ok, eh, inspirar a los demás, también obviamente empezar a monetizar tu trabajo, pero siempre verlo desde la parte que puedes construir siendo autocrítico y trabajando en tu, eh, en tu arte y sobre todo pues ser súper constante primero antes de esperar resultados de la nada.
0: Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Y siento que también eso tiene mucho que ver con el entorno en el cual nos estamos desarrollando hoy en día. ¿Cuántas personas por hacer, como lo mencionaste, una o dos fotos han despegado? Pero esos son o sea, casos mínimos. O sea, es un granito de arena entre toda la playa. Y aparte, ¿cómo no hemos visto que muchas personas se hacen virales por hacerle bromas a su hermana o bromas a su mamá? Y te quedas de, no puede ser. <ríe> sí, sí. Se hace viral haciendo eso porque yo no me hago viral dándole cariño a lo que tengo. Pero es que también depende mucho, o sea, como lo menciono, la percepción que tenemos por el entorno en el que nos estamos desarrollando. De que todo tiene que ser rápido. Ya no le toman mucho eh, el significado que tiene el proceso de hacerlas. Y eso cuesta muchísimo trabajo tal vez desarrollarlo. Porque mientras vas empezando te puedes desesperar de maldita sea. Ya llevo aquí 10 horas y no estoy alcanzando el nivel de alguien más.
1: Sí. Sí, o sea, y justo eso que mencionaste es súper importante, es el entorno en el que estamos. Es el entorno donde te metes y publicas algo y en un segundo ya está afuera. Y en dos segundos algo ya puede ser viral y estar en todos lados. Entonces, como ahorita estamos acostumbrados a que todo sea rápido, creemos que también con el proceso de aprender algo debe ser así. Pero no somos robots. O sea, cuando estamos haciendo algo, sobre todo si es artístico, es un proceso lento que desespera muchísimo, yo me sigo desesperando cuando hago a veces una obra que no me sale y no soy entonces la mejor para darles un consejo de cómo no desesperarse porque yo creo que eso es parte del proceso, ¿sabes? Yo creo que es parte del frustrarte, el sentir que no avanzas y no está mal, no está mal un día despertarte sintiendo que... que tienes que ser mejor o que tienes que a lo mejor apurarte en algo, no está mal mientras no te quite el sueño y mientras puedas seguir trabajando y, y sigas teniendo como que esa pasión por, por mejorar.
0: Sí, 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 estoy completamente de acuerdo porque el hecho también de que incluso te desesperas por no estar subiendo nada, por no estar creando más. Pero entonces también... No, no es como que seamos fábricas, no es como que seamos máquinas para decir, ah, sí, el día de hoy quiero crear algo. Tal ah. vez sí, tal vez no, hay muchas personas que lo pueden controlar. Pero también, o sea, nuestro proceso mental lleva tiempo, lleva tiempo y mejor sacarlo cuando ya lo tienes aquí digerido. ¿Qué? Sí. Okay, quiero meterle esto, quiero meterle aquello, quiero sacar estas poses. Porque si simplemente lo haces por estar sacando algo allá afuera, se nota muchísimo la diferencia que tiene. Sí.
1: Sí, la verdad, yo admiro muchísimo a los artistas que hacen 3.65, o sea, que suben una foto, pero sinceramente no es mi, mi formato. Y no, yo soy de no decir, ah, nunca haría esto. Posiblemente en un momento en mi vida eh, haya dominado al 100% mi proceso creativo, que yo diga, ¿sabes que Hoy me levanto y estoy segura que esta hora va a salir como quiero. Eh, pero es que es difícil, ¿sabes? Es... Es quitarte el miedo a que cuando no te salga algo, de todas maneras no tenga que ver el mundo. Y en eso yo sí soy súper cuidadosa. Si una hija no está al 100%, bueno, al menos al 80%, donde yo ya la pueda observar y diga que los detalles están como yo quería, en eso sí soy muy perfeccionista. Yo, yo siento que a veces sí peco de perfeccionista. Eh, entonces, como ahora vemos un formato donde todos los días tenemos contenido, como que creemos que así tiene que ser también cuando somos artistas. Y yo creo que no, yo prefiero una obra que me impresione y que me deje pensando en ella un mes, a una que, ah, pues la, la veo todos los días y, y a lo mejor no es algo de tanta calidad. Aunque a mí me impresionan los artistas que hacen 365, que son trabajos espectaculares. De hecho, hay una chica que se llama Fátima Ruiz, que ha hecho este proyecto de hacer fotos todos los días y la admiro mucho por eso y porque la calidad nunca baja, ¿sabes? Es una calidad constante y de una hay obras espectaculares, pero la calidad se mantiene. Y para hacer eso yo siento que me quiero disciplinar muchísimo más en eso para a lo mejor algún día en los próximos años hacerlo, pero mi proceso es como que bien definido de ciertas maneras y me cuesta.
0: Sí, sí, o sea, te entiendo completamente. y O sea, el hecho de qué tan malo está ser perfeccionista y qué tan malo está tener esas expectativas. Sí. O sea, muchas personas dirían, no, es que ser perfeccionista está mal. Otras dirían, no, es que ser perfeccionista está bien, pero es que la perfección no es algo estático, es algo que constantemente se está moviendo, tal vez más arriba en unos aspectos y más abajo en otros, pero el hecho es de que se está moviendo, y eso es muy interesante porque te estás moviendo con él, no estás en el mismo lugar, y eso, o sea, el mantenerlo, siento yo que es lo que cuesta más trabajo, pero te da mejores sensaciones todavía.
1: Sí, es que yo creo que más que perfeccionista, se podría decir como en mi caso, muchas veces soy como inconformista, ¿sabes? De que digo, ok, me gusta, pero yo sé que podría hacerlo mejor o esto me podría salir mejor. Y hay veces que digo, ya, de aquí puede salir algo súper bueno. Y al mismo tiempo digo, ah pero si lo volviera a hacer, tal vez sale otra cosa totalmente diferente. Y lo intento, o sea, hay obras que las he hecho dos, tres veces cuando tengo la posibilidad... Pero si sí, hay veces que simplemente son pensamientos que te están intoxicando y en realidad ahí está lo que tienes que seguir trabajando, ¿sabes? Y, y yo ahora me reto a, a hacer un proyecto y terminarlo y si ya no me gusta, lo repito. Pero hay veces que a mí me pasaba que yo estaba en el 40% y decía, no, voy a volver a tomar la foto porque no me gustó esta cosita. Y en el proceso esa pequeña cosa formaba parte ahora también del concepto que yo quería desarrollar, entonces creo que ahora intento quedarme en el 80 y ahí digo, ok, la voy a volver a hacer, y de verdad eh, estos últimos meses casi no he repetido fotos siguiendo ese proceso de pensar que la tengo que terminar, como le inviertes tiempo, le agarras cariño ¿sabes?
0: Sí, 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 o sea y también está eso, no sé si tú termines tus obras en una sentada, no lo sé. Oh. Pero también el hecho de dejarlas ahí un rato descansando, que incluso descanse tu vista, descanse el concepto que le tenías al principio, hace que ahí mismo en el formato, donde sea que la decidites Photoshop, las, los que hacen ilustraciones en Illustrator, en cualquier otra. Este, o sea, eso hace que ahí mismo mute. De, ah, también podría meterle esto. Y eso también es parte del creativo
1: claro, te lo juro que yo veo diferente mi obra aquí en la Wacom donde la edito en la pantalla de mi celular que luego en la otra pantalla o sea, haz de cuenta que son obras diferentes y no porque cambie el color o algo, ¿no? o sea, para que no me digan que calibre mi pantalla las veo diferentes porque de aquí la ves como, como lo va a ver alguien en el celular y qué es lo que va a alcanzar a diferenciar a, a contar de la obra y hay veces que las dejo meses, o sea, hay obras que he subido que digo, ay, ya ni me gusta, pero, pues bueno, a lo mejor le gusta a alguien, y la voy a compartir, ¿sabes? Eh, me ha pasado que a veces subo obras así, y es como que, wow qué padre, que empieza a salir como que nuevos conceptos con esa obra, y hasta yo la empiezo a ver diferente. Me ha pasado con mi obra, que puedo decir que es una de mis obras, o mi obra maestra, que es Ofelia, la dejé como unas dos semanas en mi computadora, y cuando la volví a ver ya era, wow, era algo que jamás había hecho, ¿sabes? Y, y eso me pasa muy constantemente, de que un día por la noche me voy a dormir muy triste porque digo, ah, no me salió como quería. Y me despierto en la mañana y digo, wow, qué, qué rollo, si estaba muy padre. O sea, sí, <risa> lo que hice ayer, adormilada.
0: <risa> sí, sí, sí. Y es que también, o sea, como lo mencionamos, influye mucho en... ¿Qué tan bien estás en ese momento? Sí. O sea, creo que el mejor consejo que podría hacer es, así como la termines, no la saques. Dale claro. un tiempo más, al menos un día para claro. ver. Exactamente, ¿qué onda? Y bueno, también uno de los temas que me gustaría platicar contigo es el hecho de saber si sueños tan grandes pueden matar al soñador. Porque, o sea, eso me hace un tema como que muy raro, muy, un poquito denso el hecho de, o sea, estar soñando y estar soñando, estar teniendo, o sea, eso que quiero lograr de verdad, puede terminar consumiéndome y no alcanzarlo, me va a destruir y también, o sea es muy diferente tener un sueño a tener una meta claro. o sea, bien, bien lo dicen, el sueño es eso que por, a las demás personas les puede parecer exagerado o una tontería pero a ti te mantiene consciente de, quiero eso, no sé, o sea, una persona que quiera vivir un fin de año, un año nuevo, perdón, en Dubái. O sea, como que ese es su sueño. Muchos dirán, no manches, pero es lo que él quiere. Y las metas son esos pequeños pasos que estás dando para alcanzarlo incluso. Así que, ¿qué tan mal está soñar? Creo que va muy de la mano con lo de las expectativas de hace rato.
1: Pues mira, está súper genial este tema, ¿no? De hecho me quedé así como de... <risas> Yo soy súper soñadora, pero no me considero soñadora, o sea, me considero, no sé cómo explicarlo, simplemente considero que siempre estoy romantizando todo lo que puede tener que ver con mi vida, pensando en que todo, todo, todo me puede inspirar, ¿sabes? Entonces eso que mencionas es bien importante porque hay muchas veces que nos desvivimos por hacer algo y no disfrutamos el proceso. Ya me ha pasado. Eh, y creo que tienes que aprender así tener esa idea de lo que estás soñando, soñarlo, pero al mismo tiempo desapegarte un poquito de eso y simplemente disfrutar el proceso de lo que estás haciendo. Yo ahorita tengo como tres años trabajando en el mismo proyecto y he sido muy inconstante muchos veces, meses de estos tres años porque cuando son proyectos que le tienes que estar poniendo de poquito en poquito de ti y no ves nada de resultados, es súper difícil generar esa dopamina, esa felicidad de, de cuando subo una foto y a muchísima gente le gusta, la publican aquí, gana este concurso, se vende, entonces uno también tiene que aprender a no estar recibiendo como que esas constantes, eh, esos constantes premios o, 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 o como recibir algo a cambio de todo lo que hace, ¿sabes? Yo creo que muchas veces eh, sí, al soñar como que muy alto podemos tener como que esta frustración de pensar que no nos va a dar la vida para alcanzarlo, pero la verdad yo de mi parte prefiero tener sueños enormes que no me gusta llamarles sueños, sino como metas enormes que para muchas personas puedan parecer imposibles, pero creo que eso le da sentido a mi vida, aunque suene súper triste. O sea, prefiero tener sueños súper grandes y a lo mejor un día antes de morirme alcanzar el último, o tal vez morirme y hasta después de morirme alcanzar el último sueño que tengo, que puede ser posible. Y, y simplemente dejar de... de Dejar que eso fluya, ¿sabes? Porque muchas veces sí me ha pasado que me frustro, pienso que no voy a llegar a algo y digo, bueno, mi meta más grande está ahí, haga este proyecto o no lo haga o haga otro, entonces yo creo que tu meta final tiene que ser grandísima, o sea, tiene que ser el león, tiene que ser el sueño, pero tiene que haber cositas pequeñas que te vayan llevando a eso y yo en lo personal pienso que la meta más grande que tengo que es ser inmortal como artista yo ni siquiera voy a ver si se cumple, yo me voy a morir y posiblemente me muera eh, siendo una persona que sigue haciendo arte y todo pero mi meta más grande yo creo que a mí no me va a matar porque no la voy a ver ¿sabes? entonces sí. por esa parte me quedé pensando en lo que preguntaste porque yo mi meta más grande siento que yo no la yo no estoy pensando verla en vida, ¿sabes? Entonces, como que tu sueño tiene que ser tan grande que tienes que estar dejando de pensar si se cumple o no y simplemente disfrutar el camino. Y es un consejo que yo misma me lo doy todos los días porque obviamente sí me mata el sueño a veces de que digo, Ingasu, y tengo que hacer esto, ya a esta edad esta persona ya había hecho esto, y yo lo otro. Pero lo, el primer consejo que doy para que no te mates tu propio sueño es dejar de compararte con los demás porque siempre te vas a comparar con lo mejor de otra persona y con lo peor tuyo. Desde que leí eso en algún lugar, no recuerdo dónde, todos los días de mi vida pienso en eso cuando veo el trabajo de una persona, cuando veo lo que está logrando alguien más. Uno se, se compara con lo peor que conoce de, de sí mismo porque apenas nosotros sabemos eh, cómo procrastinamos, cómo no hacemos algo y todo eso, ¿no? Entonces, dejar de compararte y sobre todo... Que tu sueño sea tan grande, que tu, tu existencia sea, vaya más allá de eso, ¿sabes? Eh, como en mi caso que te digo, yo quiero ser inmortal, eh, quiero que mi trabajo sea como el de Van Gogh, como el de Da Vinci. Y para muchas personas puede ser algo súper irreal, para mí no, la verdad. Pero tal vez tenga que estar muerta para haberlo hecho realidad. Entonces no me mata el sueño porque tal vez me voy a morir <risa> feliz. Me voy a morir feliz pensando que mi trabajo o se va a hacer inmortal, se haga o no. Así voy a estar eh,
0: pensándolo. <risas> sí, es que se me hace una perspectiva muy diferente la que estoy escuchando contigo. Porque muchas personas que me ha tocado platicar incluso igual de este tema respecto a los sueños, qué tan grandes tienen que ser, este me dicen, o sea, es que céntrate en el presente. O sea, si, sí, quieres, claro. por <risas> si quieres, por ejemplo, no sé... Eh, como lo mencionas, hacerte inmortal, vivir de esto en algún futuro, lo más fácil que puedes hacer para trabajar en ello es empezar a moldear tu presente.
1: Claro, es que sí.
0: Sí, es que no lo tenemos que perder. Pero también ahí surgía la cuestión, ¿qué tan adelante tenemos que estar soñando? O sea, volarnos e irnos hasta viejitos o incluso después de la muerte. Que en esta, en esta, no había escuchado a nadie que lo dijera así. Dije, vaya, o sea, hace bastante clic, pero te comento lo de en ese momento, sino soñar a uno o dos años, porque en esos uno o dos años como que tienes ese sentimiento de urgencia de ok, se me está acabando el tiempo, tengo que trabajar por ello y como que te pones un poquito manos a la acción, pero repito, son dos formas de verlo completamente diferentes, pero que al fin y al cabo te hacen trabajar en lo que te apasiona, en lo que te gusta y lo estás haciendo.
1: Sí, y justo eso de disfrutar el proceso es como una traducción a, es, el presente es lo único que tienes y la verdad es algo que a mí me cuesta mucho porque justo como tengo sueños tan grandes, siempre estoy pensando en lo que vaya a pasar con eso y lo otro, pero la verdad yo ya también he, he aprendido un poco a no te hagas expectativas, yo lo sueño con todas mis fuerzas, de verdad, hasta hay cosas que las sueño y, y lloro pensándolas. Pero eso a mí me genera una emoción, ¿sabes? Y, y, y hay cosas que a lo mejor soñaba de, de chiquita que ahorita ya ni me acuerdo. Entonces, pero es el sentimiento que yo tenía en el presente. Entonces, posiblemente en 10 años yo te diga, ¿sabes qué? No quiero que nadie se acuerde de mí. creo <risa> que no, ¿no? Pero no sé, yo no sé quién voy a ser en 10 años. Espero ser la misma por la que estoy trabajando ahorita y, y sé que sí. Pero lo que me refiero es que si lo más importante lo tienes ahorita y justo si estás soñando algo súper grande, no puedes hacer nada más que trabajar ahorita por eso. Y por más que exista la ley de atracción y en lo que sea que creas, es ahorita y eres tú quien tiene que trabajar por eso. Eh, por más que se lo pidas al universo, el universo no te lo va a dar si estás nada más esperando a que llegue. Tienes que sentarlo. <risa> Y trabajar por eso. Y de verdad, te lo
0: prometo que va a llegar a ello. Si no viene, me reclaman a mí. Perfecto. Y es que, o sea, sí, realmente el hecho de estar trabajando por ello. Sí, o sea, lo que mencionas tiene muchísima, muchísima razón. Pero también depende cómo lo quieras implementar. Por ejemplo, ahorita es nuestro punto de vista. El tuyo, el de la persona con quien platiqué, incluso el mío están aquí. Pero no es como que se lo vayamos a imponer a alguien más. O sea, incluso está el ejemplo de los silencios incómodos en una conversación. Hay personas que les molestan. De, no, o sea, tengo que estar hablando. ¿Pero sí. por qué? Exactamente. ¿Por qué? ¿Qué tal la otra persona está disfrutando incluso de esos silencios y no tiene problema? Pero tú llegas y los empiezas a... Mover y, o sea, ya estás imponiendo tus creencias ante las, los de las demás personas. Y, o sea, creo que hay que tener un poquito de patines en ese aspecto de saber qué onda y qué compartir. Y con qué quedarse, con qué quedarse. Posiblemente muchas personas estén escuchando esto y digan, no, no estoy de acuerdo con ello, con esto sí. Pero creo que eso es lo mejor. O sea, ponerse a pensar en lo que están platicando de, ah, ok pero yo también podría verlo por esto. Y eso incluso va con, lo, como lo mencionaste, con, nuestro referen con nuestros referencias en el arte. Uh -huh. Unos están defendiendo una cosa, otros hacen otra desde otro punto de vista, incluso el mismo fin, desde dos cosas diferentes. Pero tú tienes tu propio criterio de decir, ok, me quiero quedar con esto y con esto. No tengo que prestar atención realmente a todo, porque si son dos posturas completamente peleadas, te quedas de diablos. <risa>
1: Sí, cada quien tiene su forma de seguir de pues simplemente de ver la vida sabes entonces ahí ya tenemos como que opiniones diferentes y, y ninguna está mal y ninguna está bien
0: <risas> simplemente es lo que más nos funciona y creo que mientras nos funciona a nosotros está bien no estamos afectando a nadie más o quiero pensar <risas> pero también estamos en una situación en un diálogo en el que te están diciendo, reinvéntate. Claro. A cada rato tienes que reinventarte. Y, o sea, ¿qué tan bien está eso? Porque ni siquiera estás disfrutando esa ola que agarraste. Ni siquiera estás disfrutando ese estilo. ¿Es un nuevo que quieres implementar a tus obras? Y ya te están diciendo, no, te estás quedando obsoleto, vete a lo siguiente. O sea... ¿Qué tan bueno es reinventarse? ¿Hasta qué punto puedo estar haciéndolo? Ya después de que dominé al 100% una técnica, la dominé al 80% y le puedo implementar otra cosa, porque siento que muchas personas como que dicen, ah, no, sí, tengo que estar al margen, tengo que estar al pendiente, tengo que estar en tendencia. Pero ¿por qué esa tendencia?
1: Uh, yo creo que está padre siempre estar en tendencia de saber lo que está pasando, estar actualizado con el mundo, la vida pero eh, si a ti te gusta a lo mejor reinventarte aprendiendo algo nuevo incorporándolo en tu arte está genial pero si tú disfrutas eh, con el estilo que tienes desde hace años te gusta eso y te funciona y tú no te sientes que deberías eh, cambiar eso pues creo que no nos debemos de sentir obligados lo que yo sí creo que es súper importante es reinventarte de seguir aprendiendo siempre o sea eso creo que en mi opinión, eso es lo que me ha funcionado, de no cerrarme a, ah, ya domino Photoshop, ya lo sé todo, ya, ya. O sea, yo creo que cuando nos cerramos a eso, es súper difícil que crezcamos como en lo que sea que hagamos. Entonces, yo creo que eso de reinventarnos está para estar dispuesto a seguir aprendiendo, estar dispuesto a darle oportunidad a algo que no hiciste antes. Para mí así funciona eso de reinventarte. Más que cambiar lo que haces, simplemente siempre estar eh, consciente de que lo que haces ahorita no es lo mejor, puede ser que haya otra cosita que te funcione más. Entonces, en eso yo te digo que sí soy muy inconformista, sabes, de que por, por más que yo ame el trabajo que hago ahorita, estoy consciente que posiblemente en 10 años haya otra cosa que lo haga eh, realizarse de mejor manera o tener un plus. Yo creo que sí quisiera siempre estar a la vanguardia porque yo siempre digo de que no me quisiera quedar como el blockbuster habiéndome eso. Entonces, creo que por eso sí, sí, para mí sí es importante, pero si sí para una persona y un artista ya consolidado no lo es, es súper válido cada quien. O sea, pero en mi caso, que yo estoy en una generación muy joven, yo creo que yo le enseño un poquito al mundo en lo que estamos porque soy joven, o sea, igual que tú, entonces creo que somos parte de, de eso, de mostrarle al mundo lo que está pasando, la vanguardia, lo nuevo, entonces en cuestiones de tecnología, ciencia, lo que sea, yo creo que sí tenemos que estar viendo qué pasa, porque todo eso puede ser parte de nuestro arte y cualquier cosita nos puede hacer crecer, entonces siempre eh, estar abierto a aprender y a cambiar, pero siéndole fiel a lo que te gusta y a tu estilo sobre todo.
0: Sí, sí, sí. O sea, y lo que mencionas eh, hace mucho clic conmigo con que es la, la naturaleza, puedo atreverme a decir, de un creativo. O sea, la normalidad de un creativo, más bien. Porque ellos tienen curiosidad por saber qué onda. Tal vez no lo están implementando en sus obras, pero quieren estar aprendiendo, o sea, reinventándose acá arriba. Más no estar como que agarrando todas las tendencias de... O sea, un ejemplo muy burdo, ahorita TikTok subir todas mis obras a TikTok o sea, está bien quien lo haga, está perfecto pero pues no le vas a dedicar el 100% a ello porque tú sabes que claro. lo que te quieres entrar es otra cosa y o sea, ese hecho se me hace bien, bien interesante, o sea, saber que pues como lo mencionaste, aún siendo jóvenes se puede lograr eso, pero ¿cuántos años llevas trabajando? Muchas personas tal vez empezaron poco más tarde o muchísimo más tarde que tú, pero eso no quiere decir que con las horas dedicadas eh, no se pueda lograr algo también impresionante para ellos para ellos, y tienen que tener muy en claro que sus posibilidades y sus logros o sea, que es el logro para ellos, y como lo mencionaste todo el tiempo nos vamos a estar comparando con alguien, creo que vamos a estar siendo infelices el hecho de decir, no, es que esa chica ya consiguió exposiciones en Tokio, en otros países, ya está vendiendo sus obras, pero uno que diga, ok, yo estoy reconociendo que las personas que me importan les está gustando esto, esto es un logro para mí, y es que lo es, en el punto en el que vayas empezando, eso es súper válido, yo siento que le tienes que dar el suficiente valor, no como de ah, sí, ya pasó, o estar pensando, nada más le dan me gusta porque les caigo bien, porque también siento que esa es una forma de degradar el trabajo que le has estado dando y súper sí. no, eso sí.
1: que dices también está eh, es una parte difícil cuando somos artistas, el darle el valor a lo que haces y creértela al principio es súper difícil y diez años después lo sigue siendo <risa> <risa> que tú sabes si quieres seguir batallando con eso o aplicar la de fake it till you make it, que a mí me ha funcionado mucho, que es como, pues haz como que lo eres hasta que lo seas, ¿sabes? Y, y eso es para tener como más confianza en ti mismo, en tus proyectos, en todo. Y pues la verdad, eventualmente, eh, te la terminas creyendo, así como en la universidad o antes de la uni, en la prepa que no sabías un tema y lo leías rapidito, y luego el maestro te decía de que, ah, gracias sí, sí sabías. Y era porque en realidad es la confianza que tú emanas. Y eso es en todo, en lo que hagas, en, en el arte, si te dedicas a otra cosa. Primero tiene que haber esa confianza saliendo de ti para que la primera persona, así sean tus papás, quien sea, también emane esa confianza cuando hable de tu trabajo, cuando lo comparta, cuando, o sea, pero primero tienes que ser tú. Porque si no eres tú, ¿qué cosa, quién? ¿Sabes? <risa> entonces ya que esa confianza la, la, la tengas o si no la, la trates de hacer, eh, creo que ya puede ser otro paso en realidad como que poder darle esa fuerza a lo que haces y el valor a lo que haces.
0: Sí, sí, lo que mencionas este, también me suena muchísimo porque ¿cuántas personas cuando van empezando en esto sus, fa sus familiares le dicen en serio te quieres dedicar a esto? Puedes ah, sí, sí. morir de hambre, pero también como lo mencionas, con la seguridad que lo estás proyectando, van a decir, ok, va claro. en serio.
1: Sí, sí.
0: e Incluso hay personas que no tienen como que esa forma de expresión tan explosiva y dicen, Ajá. ok, esto es una maravilla, tal vez es la primera, tal vez no es tan buena, pero para mí es una maravilla. Otras personas este, simplemente son más retraídas y se quedan así de... Ah, eso sí. fue lo que hice y no está mal, o sea, cada persona es diferente y cada carácter es diferente, pero eso no degrada o enaltece el trabajo que le han dedicado
1: sí cuesta. según yo, ya no, ¿no? pero yo según me consideraba como extrovertida antes, ¿no? Y, y la verdad es que siempre he dicho bueno, ya, si ya me cuesta abrirme con la gente y a lo mejor platicar de lo que hago pues simplemente voy a tratar de crear como un personaje en el que en ese sí soy súper segura de mí misma, creo en todo, jamás nada me pasa. Y la verdad es que ya me quedé con ese personaje. Ay, yo así no debería.
0: Pero está bien, porque igual sigue siendo parte de ti. Sí. E incluso, incluso me atrevería a decir que no eres ese personaje. Eres una combinación entre, entre la Krishna que no era el personaje y la del personaje y se fusionaron y hicieron a alguien nueva sí, y sí, quiero
1: sí.
0: Y, trabajé, y quiero pensar que siempre es quedarse con lo mejor de ello claro también hay cosas negativas que posiblemente no se van a ir porque uno no se ha dado cuenta creo que también cuesta mucho darse cuenta de todas las cosas negativas que uno hace pero también es un trabajo de introspección que se va dando con el tiempo poco a Ay, poco, poco a poco. Hay
1: que esperarnos
0: <ríe> Exacto, o sea, muchos tenemos la urgencia de decir, no, es que yo a los 25 ya tengo que salirme de mi casa con mis papás. O sea, ¿y ¿quién lo estipuló? ¿Por qué, qué está estipulado puedes. así? ¿Por qué piensas lo que piensas? Muchos... Ajá,
1: ¿Quién te dijo eso? Así es.
0: <ríe> sí, y no se ponen a pensar, no se ponen a reflexionar de, ok, ¿quién me lo dijo? Esa persona que posiblemente no se está dedicando a lo que le guste y me dice que esto, que el otro. No, creo que si tenemos esa seguridad de tener a nuestros padres, está súper bien porque podemos aprovecharla. Tal sí. vez no estemos ganando todo el dinero para salir a como nosotros queramos, pero nos da ese colchoncito para realmente poder dedicarnos a lo que queremos. Porque cuántas personas que se quieren dedicar al arte no pueden hacerlo porque tienen que estar trabajando. Tal vez por cosas este, externas, ya sea que están solos o que tienen que ayudar en casa, que son el único sustento en casa. O sea, creo que tenemos que aprovechar esa oportunidad que se dio y, o sea, explotarla. Pero en el, explotarla también en el aspecto que tú quieras. Posiblemente muchos dirán, no, es que, es que a mí eso no me interesa. Ok, entonces disfrútalo. Al menos disfrútalo. No quiero decir que unos van a tener... Bueno, si sí, unos van a tener más que otros Eso es normal Pero tampoco por eso vas a menospreciar Y como una persona dice No, es que hay personas que estarían peor que yo Entonces no me puedo sentir mal Por el amor de Dios sí. Las cosas no son así Las cosas no son así También otra cosa que me gustaría Preguntarte, platicar Es este aspecto en el que Muchos se tienen que concentrar En las deficiencias o sea, no digo que esté mal, pero ¿por qué dedicarle tanto a esas deficiencias y no simplemente lo suficiente como para que ya no sean tan malas, pero toda esa energía extra dedicársela a lo que te hace fuerte, o sea, esas fortalezas en sí. las cuales te puedes entrar e incluso puedes vivir de ello. ¿De quién nos dijo que nos tenemos que centrar en las deficiencias?
1: Y eso, eso es un chip con el que venimos eh, desde pequeños. Yo creo que esto es más que nada algo que es súper difícil de, de ya más grandecito como que erradicar. O a mí me pasa mucho de que a veces digo, ok, pero ¿por qué esta cosita puede convertir algo malo? Y hace poquito leí una frase que dice de que no, no es como pasan las cosas, es como tú las percibes. Y es verdad, o sea, ¿cuántas veces me han pasado cosas súper buenas y yo las veo como todavía más buenas y para mí es lo mejor del mundo y para alguien, alguien ni siquiera sabe qué es. O sea, ¿sabes de qué? Ni idea. Como hace días que entré a esta cosa de los NFTs, nadie sabía qué era neta. Yo estaba como loca de que buscando invitación y el día que me invitaron yo estaba de que, ¡ah, no! Así de que, y todo de que, ¿qué es eso? Pues, ¿sabes? Y ahí, eh, justo eso, cuando te pasa algo malo, eso malo, te está pasando a ti y tú sabes si, si le tomas esa parte mala o si simplemente lo dejas ir. Porque yo sí creo en eso de que si te despiertas un día y tú decides que ese día va a ser malo, te lo juro que va a ser un día bien feo, ¿sabes? Y hay muchas veces que nos despertamos y, y decretamos que va a ser un día bueno y nos empiezan a pasar varias cosas y, y a lo mejor y sí si puede ser que nos saque de, de nuestra zona de confort pero la verdad es que 100% son de cómo percibes las cosas. Y eso es lo que más a mí me ha costado muchas veces eh, entender. De que, oye, te puede pasar algo malo, pero si tú le das esa fuerza para que sea todavía más malo, te va a joder todavía más. Entonces, creo que en el punto donde ya creces un poquito y entiendes que está bien si quieres llorar, si te quieres enojar, pero déjalo ahí, ¿sabes? Déjalo ahí, déjalo pasar y la verdad es que en unos días hay cosas que te dan risa y, y justo es esa parte de tú puedes percibir algo muy muy malo como algo todavía más malo también por eso porque tu cabeza es la que está ahí tratando de percibir las cosas depende de lo que esté viviendo entonces no yo ni soy ni muy optimista ni pesimista sabes trato de tener esa realidad ahí pero es un tema es un tema porque hasta con eh, temas artísticos, personales, es algo con lo que cuesta entender y luchar con eso.
0: Sí, sí, o sea, sí. ¿Sí? Creo que, o sea, no puedo mencionar mucho más porque tal cual lo dijiste, es como eh, lo percibimos. como lo O sea, tal vez para ti es malo, para la persona que está al lado de ti dice, eh, pero vamos a centrarnos en la misma persona. O sea, dejar que se resbale tanto lo malo como incluso a veces lo bueno, o sea, disfrutarlo, pero tampoco vivir de esos logros del pasado, de, ah, sí, es que yo estuve en los Oscar en 2002. Ah, ok. ¿Qué ha pasado en estos 18 años? Ah, no, es que ya no me han contratado. Entonces, ¿cómo te has mantenido? Es un ejemplo como que muy burdo, pero ok, sí disfrutar lo, las cosas buenas pero hasta su momento incluso sí. bien lo he mencionado en otros episodios de que sí hay que prestarle atención a las cosas buenas pero no en sobremedida porque incluso nos pueden llegar sí. a intoxicar y decir ah, sí, es que yo soy Ajá. el mejor
1: sí, yo creo que es justo eso eh, ni siquiera prestarle demasiada atención a los comentarios buenos ni tampoco a los malos o sea, yo soy así con eso. Si alguien me dice, no, que okay, tu trabajo esto en, en el buen sentido y es de que, ah, ok, gracias, ¿sabes? Obviamente se agradece, pero ese comentario lo tienes que dejar ir, ¿sabes? Porque ni lo bueno ni lo malo se tiene que quedar de, al 100%, porque o puede ser que luego estemos súper volados <ríe> o estemos deprimidos por pensar algo que no somos. Por eso tienes que tener súper claro aquí eh, lo que eres y trabajar en eso. Y no, no guiarte por, por lo que dicen otros o así. De hecho, hace poquito vi un video que me dio mucha risa porque decía: ¿Para qué, tres, para qué te estresas si vivimos en una roca flotante? Así. Yo dije: Pues de verdad, cada que me estreso, neta, pienso en eso. Somos más significantes de lo que pensamos y estamos aquí el mini momento. ¿Para qué vas a desperdiciar ese mini momento que nadie se va a acordar después en, en algo negativo? Pero
0: pues obviamente que es difícil, ¿no? Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Y también eso va mucho con lo que buscas, como tu meta mayor, o sea, trascender aún después de morir con tu arte. O sea, ¿estás consciente de ese mini momento que dices, ok, trataré de alargarlo otro mini momento más, otros dos mini momentos más? O sea, ¿quieres estar ahí? E incluso, no sé, tal vez, incluso quieras inspirar a alguien más y también ese es un tema, porque muchas personas dirían que este, por tener esa habilidad, tienes que darle a los demás. Pero, yeah. ¿por qué? O sea, no quiero decir que esté mal. O sea, está bien, e incluso nosotros que estamos empezando, encantados de que compartan con nosotros. Pero, ¿por qué este, tengo que hacerlo así? Me están forzando a, ¿eh? incluso si no lo haces, te, va, te vende no, no puedes o sea, ya te dimos, ya el mundo te dio mucho ahora tú regresale un poco pero ¿dónde está escrito que tiene que ser así? tal vez estoy dando pero de forma diferente tal vez no sí. como un, unas enseñanzas directas pero estoy aportando de otra forma uh -huh. lo sigues
1: haciendo sí, en eso, en eso sí creo yo que el mundo te da algo y yo sí me siento con la necesidad de regresarlo de alguna manera y no siempre tiene que ser que todo el mundo se dé cuenta. Puede ser una pequeña acción que ni siquiera tenga que ver con algo de mi trabajo. Pero yo creo que es muy raro como todo es una conexión y todo no, es un... no lo puedo decir como un favor, pero siempre alguien o algo te va a ayudar a llegar a eso que quieres. Entonces tú puedes ser ese algo o ese alguien que le hace llegar a otra persona a algo que necesita. Y puede ser algo... Súper simple como darle el paso cuando estás manejando, o sea, son cositas tan simples que son un efecto mariposa que no debes estar pensando que se te devuelva a ti, pero yo creo que con tu trabajo puedes hacer mucho más que, que eso, ¿sabes? Al momento de crear, a lo mejor si ya estás inspirando a alguien, no sabes cómo le puedes cambiar la vida, cómo le puedes cambiar su manera de ver las cosas, de crear, y entonces para mí eso ya es como un mini favor que tú le devuelves al universo por haberte dado algo y, y justo es parecido a lo que dices y se me hace importante no, no tienes, no estás obligado a hacer algo por alguien o a ayudarlo por eh, tu trabajo pero creo que cuando lo hagas es algo que sin pensarlo se va a regresar de alguna manera así que siempre está mejor estar pensándolo de manera positiva
0: sí, sí, o sea Estoy completamente de acuerdo con ello. Y bueno, Krishna, incluso para conocerte un poquito más, me gustaría preguntarte, este, ¿qué te interesa conocer actualmente? En cualquier aspecto, no tiene que ser necesariamente en tu trabajo, tal vez sí, pero de lo que tú quieras.
1: Ahorita ando con dos temas, ¿sabes? He estado investigando de que otros planetas, la luna, eh, hay por ahí un viaje próximo a la luna que pues, me emociona un chorro y es como que, wow somos más que la tierra, ¿sabes? Eso es lo, lo difícil de... Tú lo sabes, todos lo sabemos, pero en realidad pensarlo para mí es algo bien padre. Y otro tema es que pues ahorita cada vez la tecnología avanza más, ya me siento la más señora, ¿sabes? Ahorita estoy investigando el chorro de que los bitcoin de esas cosas de transacciones como llamas tecnológicas que yo jamás había escuchado y estoy aprendiendo mucho ahorita porque justo acabo de entrar en los Non-Fungible Tokens, entonces estoy como entre esos dos temas, ¿sabes? Ciencia y tecnología, que justo te lo mencioné ahorita, todo eso también forma parte de, de, del arte, pues. Entonces, eh, en eso estoy, la más científica y la más tecnológica.
0: Sí, 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 incluso he visto que están saliendo bastantes notas de que eres la pionera en esto, en este lado de México. Y, o sea... Mira, incluso es bien curioso el hecho De que de alguna forma incluso ya estás Trascendiendo en eso Cuando artistas en el futuro se metan a, ¿Cómo son los NFT en México? Vas a aparecer Y al wow, o sea, ella fue la que empezó Y tal vez no lo hiciste con esa Intención, simplemente Porque querías ver De qué otra forma podrías conseguir Esos ingresos que tú dices que quieres Con lo que te apasiona hacer Pero, o sea, las consecuencias también se pueden ir A otro lado y, igual muy positivo, que incluso te están acercando a ese sueño superior que tienes.
1: Claro, claro. Sí, está genial porque la verdad yo dije, siempre he dicho, cualquier plataforma que salga, herramienta que salga para un artista, yo la voy a intentar. Prefiero decir, ¿sabes qué? No me funcionó. A, a decir, ah, la verdad no lo intenté, se me pasó el tiempo. Entonces, por eso, neta, yo cualquier cosa que salga o que me recomienden o que yo lea, estoy así de que eso, ¿cómo lo puedo aplicar? Y en cuanto lo vi, eh, de hecho lo vi en un video de YouTube, lo de los non fungible Tokens. En ese momento, yo así de que empecé a ver, a investigar, y la verdad me frustré más investigando porque dije, ¿qué es esta madre, pues? <risa> me pasa con muchas cosas, pero termina siendo algo súper padre hay veces hasta temas que pues me inspiran a hacer una foto, una obra, entonces creo que todo el proceso de investigación también está cool, porque pues termina siendo parte de, de esta cabeza, y esta cabeza es la que crea.
0: Sí, 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 o sea, incluso hasta ese tema, no lo, no sé si en este momento, pero en algún futuro puede tener cierto guiño en alguna de tus obras. Donde quieras mezclar esa parte pictórica con algo más tecnológico. ¿Quién sabe? O sea, siento que son es como que un baúl, una, un invernadero donde se están eh, empezando a, a nacer las ideas. Se están incubando. Y eso me hace también bien curioso respecto a todo lo que estemos aprendiendo. <ríe> y bueno, Krishna, igual ya para terminar. <ríe> Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y por habernos regalado bastante tiempo, bastante de tu tiempo.
1: Muchísimas gracias a ti, estuvo muy padre la plática, me gusta mucho cuando salen ideas así.
0: Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Y sé que ya lo estuviste repitiendo y lo dijiste en varias ocasiones en toda la plática, pero eh, tres consejos con los que te gustaría que se queden las personas que estén escuchando esto.
1: El primero... Eh, constancia, hay veces que al principio va a parecer que no lo, no lo vas a lograr, que no lo vas a aprender, pero simplemente regresa a ver la historia y vea ve los primeros inventos, la primera vez que alguien hizo algo. Conoce esa historia, pero conócela bien. Eh, ¿Cuántas veces se intentó? ¿Cuántos bocetos? O sea, investiga bien para que veas que no eres la primera persona que le va a fallar a lo mejor 10 veces y la onceaba ya o mil veces, o sea, nunca se sabe, pero siempre estás un, un paso más cerca, ¿sabes? Cuando lo estás intentando, estás siempre un paso más cerca. Eh, la segunda, pues, eh, todo su tiempo, no te desesperes, ese es un consejo que también yo me doy a mí misma, no te desesperes porque a veces sentimos que no tenemos tiempo pero justo hace poquito me inspiró mucho un, un, un texto que escribió Guillermo del Toro, que él solito está escribiendo, escribió un tuit, pues, de que él a los 20 sentía que ya no tenía tiempo, pero que ahorita, 30 años después, él puede decir que todavía le queda muchísimo tiempo. Entonces, a veces nos desesperamos, aunque ya no estén jóvenes, no se desesperen, o sea... Eh, mientras tengas vida tienes una oportunidad y espero poder seguir pensando así de viejita, ¿sabes? <risa> Pero ese es mi segundo consejo y el tercero es una frase que desde que la escuché también me inspira mucho y dice así, la dedicación naturalmente crea talento, desafortunadamente el talento natural no crea dedicación que es muy parecido a lo primero que te acabo de mencionar hay personas que nacen con un don, sí las, las hay, de verdad, hay personas que nacen y ya tienen esa chispa para el deporte, para esto, para lo otro, hay una chica que nace alta y ya por ende es buena para esto, lo que sea, pero, de verdad, eso es todo lo que importa, yo creo que no, o sea, yo creo que una persona puede nacer con muchísimo talento, pero ese talento va a ser un talento desperdiciado, si no hay práctica, si no hay dedicación, si no hay perseverancia, y del otro lado, Puedes tener a esa eh, persona que a lo mejor lo sigue intentando, tiene años y años y años en lo mismo, pero eventualmente si esa persona le dedica ese tiempo que la otra persona no le dedicó y se lo dedica al doble, se lo dedica al triple, al cuádruple, porque no tiene ese talento y a lo mejor no es bueno para eso, de verdad esa persona sí puede trascender en lo que hace de esa manera. Y si... Si tenemos intoxicado ese concepto de la perseverancia y de la constancia es porque siempre que nos presentan a los personajes que admiramos solo nos plasman su éxito muchas veces. Entonces, estudia muy bien a las personas que admiras y cuida muy bien también a las personas que admiras porque de eso también van a surgir muchas de tus ideas. Cuida a quienes admiras, a quienes escuchas y cuida tu círculo, y muchas veces tu círculo también puede ser la persona que escuchas en el podcast, el video de YouTube que ves, tu familia, tus amigos, pero también las personas que admiras forman parte de tu círculo más cercano, porque es a quienes más escuchas, entonces siempre ten cuidado con eso, no, no digo que no estemos intoxicados ahorita por todo lo que pasa escuchamos, pero también somos muy culpables de, de quienes admiramos y a quienes seguimos a quienes escuchamos, así que mi tercer consejo sería ese también. Cuida mucho a quienes te rodean, con quienes estás, lo que escuchas, lo que comes y lo que comes en sentido figurado. <risa> <risa> Porque todo lo que ves también es parte de lo que vas a crear después.
0: Ok, sí. O sea, no había visto esa parte que incluso las personas a quienes admiramos son parte de sí lo cercano, pero tiene mucho sentido porque es a quien más le estamos prestando atención y le abrimos esa puerta para que influye en nosotros. Ajá. O sea, no lo había visto por ese lado, yo siempre decía, cuida mucho lo que consumes, cuida el no estar todo el tiempo consumiendo eh, contenido basura, pero también depende qué sea contenido basura, tanto para ti como para mí, como para la otra persona. O sea, pero ese aspecto en el cual lo mencionaste de que incluso esas personas que tanto admiras, que tanto sigues, son parte de tu círculo cercano por esa razón. Porque sí. le abriste esa, esa puerta de tu vida, esa puerta de tu mente, de tu corazón, para que esté nutriendo eso, esa incluso pasión. Y
1: o sea, sí. sí, hasta quien sigas en Instagram va a ser parte de tus pensamientos. Entonces, de verdad, hasta ahí hasta a las personas que sigas, ¿qué te aportan? Pues, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que te están añadiendo a tu uni universo simbólico? Yo, A lo mejor hay personas que no te añaden nada más que te dan risa a sus videos y eso también está bien, o sea, tú decides, eh, pero mientras tú estés consciente que tú lo decidas, está bien, porque hay muchas personas que ni siquiera son conscientes de eso, entonces por eso me gusta mencionarlo.
0: Sí, sí, o sea, no son conscientes de qué es lo que están eligiendo y por qué lo eligieron. Si sí fueron ellos o oh, fue todo el contexto en el que te desarrollas, sí. Y es que también es como que un tema que se puede debatir después, o sea, el hecho de... ¿Realmente mis decisiones son mías o simplemente son lo que vengo arrastrando de todo el contexto y todas las historias que he estado recibiendo? Sí, o el contexto
1: en el que crecí o en el que he estado en la escuela o lo que sea. Es bien difícil cambiar
0: creencias y eso es parte de nuestras creencias Sí, sí, completamente estoy completamente de acuerdo de verdad, muchísimas gracias por esta charla en gracias, serio, muchísimas gracias y bueno, para las personas que quieran conocer un poquito más de tu trabajo que incluso quieran conseguir uno de tus cursos para ver cuáles son las técnicas o algunas de ellas que tienes detrás de todo
1: pues justo ahorita estamos por abrir ya como unos 15 días una sección de cursos en mi página. Eh, ahorita lo que tenemos es que tenemos cursos en vivo, o sea, tú compras ahí el producto del taller en mi tienda en línea. Y lo que va a haber próximamente son cursos ya pregrabados, donde los vas a poder tomar ahí. Mi página es krishnavr.com, diagonal, tiendas, y ahí quieres checar los productos que tenemos, los talleres que vamos a tener. Eh, mi página web es esa, estoy en todas las demás redes sociales como arroba by, by de como por, pero es by, B, Y, Krishna, K, R, I, S, H, N, A, V, R. Así estoy en todos lados, en Twitter, Facebook, en, eh, aquí en Instagram. Eh, y pues esas son mis redes, ahí subo siempre mis obras. Y pues si me siguen ahí pueden también estar como que eh, conociendo el proceso de muchas otras.
0: Sí, excelente, excelente, por cualquier cosa Ahí igual se los dejo Para que tengan más directo <ríe> Y bueno, yo soy Rodrigo Torres Este, mi, Aparezco en mis redes sociales como rt.crimson Por si tienen curiosidad saber De qué más es lo que hago Y recuerda, yo confío en ti Bye